0: Всем привет! Это снова мы, привет. канал... Мы здесь нет никто
1: здесь?
0: Так, у нас сегодня необычный необычный выпуск. У нас сегодня не только двое, аж трое. И, Дина, я представлю нашу гостью сегодня? Да-да. Да, у нас сегодня. У нас вообще сегодня такая тема, которую мы уже неоднократно затрагиваем, иногда с придыханием говорим берегите планету. Вот. Так что у нас сегодня в гостях эко девушка Санья, которая живет в Сиднее, с которой я едина лично знакомой, виделись, и общались неоднократно, и даже, может сказать, дружим. Всем привет! Да, эм, да Санья, расскажи нам Пожалуйста, почему ты захотела вот, посетить наш подкаст и что ты бы хотела, наверное, рассказать. И, угу.
1: вот, да. и самое я. главное, как ты стала из просто девушки с Аней, экоактивистом с
2: Спасибо, да, это сейчас такая приставка к моему имени. Я сама ее представила себе, да. Вот, Меня зовут, да, Санья, и живу я вот сейчас в Австралии уже 4 года, И спасибо, что вообще принимаете меня сегодня здесь и даете возможность поговорить о такой важной теме. теме. (laughs) Не только для меня, но, надеюсь, для ваших слушателей тоже. В общем, начала я свою активистскую деятельность буквально несколько месяцев назад. То есть я еще новичок. А до этого, когда я жила в Мьянме лет 5-6 назад, я начала пытаться вести более экологичный образ жизни sustainable lifestyle, да, как говорится, и ну, сортировала мусор, носила свою кружечку везде, китка пыталась пользоваться меньше пластиком, пыталась одеваться в секонд-хенде, и мы с мужем сократили потребление мяса до двух раз в неделю. И на тот момент я считала, что я делаю все, что от меня как бы зависит, все, что я могу, и мне этого было достаточно, потому что, честно говоря, проблема изменения климата была чем-то таким отдаленным, и, ну, как бы, где я, да, а где климат вообще? Это было очень далеко. Вот, это глобальная проблема, она меня как бы особо так не касалась. Но потом вот случились пожары, когда мы уже жили в Австралии, конец 19-го, начало 20-го года, наверное, многие слышали, да, и тысячи людей потеряли свой заработок, многие потеряли свои дома, некоторые даже близких своих потеряли, и вот вот эта картина такая, которая вот до пожаров, когда мы ездили по нашему штату Нью-Саут-Уэльс, вот эти красивые зеленые луга, которые переливаются на солнышке, такая прям уникальная флора и фауна, которую я нигде больше не видела, вот эти зеленые попугайчики везде, uh, rainbow Лори Китс, и и вот этот большой контраст, когда мы поехали отдыхать после пожаров, когда Земля была просто сожженная вообще и серая, вот голая прям. Вот это, на это было очень больно смотреть. И хоть и меня это не коснулось, пожары не коснулись лично, да, у меня был дом, у меня была работа, но уровень загрязнения в воздухе, если вы помните, был очень высокий.
1: Да, да. я помню, мы утром просто, ну, все время такой смог да. розового
2: цвета солнца. И вот каждый день мы проверяли по приложению, и, честно говоря, иногда уровень загрязнения закашливал даже Шанхай и Пекин. Я могла бы жить в Китае, честно говоря. И моему ребенку было сколько, полтора года тогда, и я вообще боялась его на улицу выводить, потому что он начинал кашлять, и прям несколько дней мы дома сидели. Ну, были такие времена, и у меня подруга даже писала там, как и заширяться, чтобы защитить себя от этого, там влажную салфетку советовала прикладывать под маской. В общем, это было так странно, потому что люди приезжают в Австралию с Алматы э, с Казахстана, чтобы чисто по вот этим э, причинам, чтобы да, чтобы наконец-то по... дышаться, да? Да, дышать нормальным воздухом и вот из-за природы, да, вот этой прекрасной австралийской. И тогда я поняла, что глобальное потепление, изменение климата, оно все, оно пришло, оно здесь. И куда бы я своего ребенка не увезла, чтобы дать ему вот это прекрасное будущее и здоровье, оно меня настигнет в любой стране, рано или поздно, в разных других явлениях. И тогда я узнала, что в 2040 году ученые говорят, что такое лето будет «average summer», обычное лето, а в 2060 это, получается, время моего ребенка, и, надеюсь, все еще мое время, но это будет каждое лето таким, если мы не предпримем меры. И вот тогда я ушла в какую-то депрессию, я вообще зарыла голову в песок и как бы э, притворялась, что этой проблемы не существует, не смотрела никакие документальные фильмы про изменения климата, новости вообще вот просто откидывала в сторону, но, короче, тихо-молча страдала. Потом, когда я вот начала в этом году, в начале этого года свою магистратуру, у меня как раз-таки направление социальная несправедливость, социальное неравенство, там, человеческие права. И я тогда увидела, что изменение климата во все эти сферы проникает и еще хуже их делает, усиливает, да, гораздо больше. И тогда я думаю, что-то надо делать как-то с этим, потому что это действительно огромный глобальный кризис, И уже я не могла просто, не могу просто притворяться, я решила посмотреть проблемы в этой в глаза, и тогда я записалась вот в организацию, которая как раз-таки занимается, это активистская организация, они влияют на правительство, на решение правителей правителей, наших по изменению климата и еще распространяют проблему среди людей. То есть обычные люди, как я, не ученые, не политики, говорят о проблеме изменения климата и насколько она важна нам, и э, как мы через это проходим. И почему важно мне рассказать вот именно о своей истории, потому что когда мы соприкасаемся с проблемой изменения климата, мы как бы проходим через какие-то этапы от понимания вот это все головой до понимания эмоциями. Вот у меня прошел вот это понимание эмоциями, когда пожары случились, И тогда, ну, естественно, я прошла через большой спектр эмоций, да, это сначала это было какое-то бессилие, тревога, отчаяние, потому что ты не знаешь, большая проблема, а что я могу сделать. А потом гнев, потому что нет каких-то больших изменений в мире, и почему я должна решать эту проблему, да, с моим мусором, сортированием моего мусора. И тогда, наверное, я так подумала, окей, надо что-то делать, и я хочу дать ребенку своему достойное будущее. И, наконец-то, у меня появилась какая-то надежда. Я начала знакомиться с людьми, которые уже давно в этой сфере. И появилась вот эта надежда и сила того, что действительно я могу что-то делать. И я так подумала, когда вот мои тревоги, мои ценности о планете, о будущем моего ребенка... как бы соединились с моими действиями, мне гораздо стало так легче, я вздохнула, и я теперь сплю спокойно, в общем, ночью. Вот,
1: слушай. Ну, скажи, у меня сразу вопрос. То есть ты... Дело в том, что ты говоришь... Ну, во-первых, мне хотелось бы узнать, а что именно, в смысле, вы делаете, да? То есть это в основном... Что нужно делать? Информировать в основном людей об этом, о том, что проблема существует, и что что она не просто какая-то надуманная, о которой должны говорить политики или журналисты, а ну, непосредственно наша проблема, которая у нас возле порога стоит. И ну, в смысле, вот и второй мой вопрос. На самом деле ты говоришь, что вот я сортировала мусор там, я покупала одежду в секонд-хенде и так далее. И я тебе должна сказать, что это... Ну, в смысле, я когда жила в Казахстане, я сортировала мусор, да. но ну, как я сортировала? Поскольку не было вообще никакой возможности там зеленый мусор ну, куда-то девать. Отдельно. То я его просто закапывала, (свы) в смысле, ну, (свы) то есть там червей всяких какие-то, горячие грядки делала и всякую такую хрень, короче. Круто. Да, но вот я не знаю, в смысле, надеюсь, это когда я уехала, это все не закончилось тем, что крысы понабежали в наш район. Соседи мне спасибо большое, не сказали. Ну ладно, неважно. Угу. Ну так вот, я просто считаю, что мы тогда, вот когда мои знакомые видели, что я там сортирую мусор, ну в смысле вот такой вот, да, пищевой там, что я не знаю там, что я, ну в смысле, с какой-то... Там сонситара тарой со своей совой хожу в магазин и так mm-hmm. далее и так далее, да? Mm-hmm. Это выглядело очень необычно. То есть я yeah. делала вообще, на мой взгляд, самый-самый mm-hmm. минимум, да? Yeah, Но... Yeah. Но а ты сейчас говоришь, что, ну вот я это делала, это все фигня, короче. Wait, Как-то yeah. вот пройти с нулевого или там с минус десятого уровня на
2: да, а, ну вот я так вот, да, действительно, как бы, с, можно сказать, начала давно, и поэтому это долгое, как бы, journey, да, долгое путешествие к этому активизму, mm-hmm. поэтому я, как бы, нет, любые действия вообще это замечательные, авоська, кип-кап, да, все, что вы можете, и вообще, наверное, я, да, не буду говорить всем сейчас идти активистам, а делайте все, что, как сказать, в вашей мере, в вашей силе, да? Все, что вы можете, на все, что вы способны, все отлично, да. И вот тогда, наверное, так я отвечу вопрос, да, на вопрос четыре. Есть как бы категории действий человека, которые могут, значит, решить проблему climate change, да, изменения климата. Первое – это наши индивидуальные действия. Вторые это действия покупателя, потребителя, то есть на все, что мы деньги тратим и где наши деньги хранятся, да. Третье – это наши коллективные действия, то есть как мы, как община, да, может быть, какая-то группа людей, что мы делаем, может быть, у вас какой-то сад, да, какой-то огород, где вы выращиваете все свое, либо сажаете больше деревьев. И четвертое – это вот как раз-таки гражданское, и сейчас я, можно, да, пройдусь по всем категориям? Да, да, конечно. Угу. А, Насчёт... значит...
1: особенно нас интересуют первые две, потому что, как ты понимаешь, в смысле, мы и наши слушатели находятся на минус 325 уровне, uh-huh. поэтому.
2: Да, 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 конечно, без проблем. Надо начинать с, с любого уровня, и даже если uh-huh. вы на один уровень подниметесь, это уже прекрасно, да? Значит, первый а, уровень это... А, так, начну тогда сначала немножко. Вот недавно вышел шестой доклад Международной комиссии экспертов по изменению климата, то есть это десятки тысяч ученых, десятки тысяч а, исследований в разных отраслях, да, значит, от океанологии, уровень моря измеряется, оболочка Земли измеряется, география, да, ну вот вы понимаете, да, все эти ученые, вот они недавно уже репорт этот сделали, доклад, и говорят, что через 10 лет мы нагреем температуру нашего воздуха до 1, до 1,5 градуса, и после 1,5 градусов как раз-таки будут уже Постепенно происходят необратимые процессы, когда глобальное потепление невозможно будет остановить, и что вообще влияет на глобальное потепление, я сейчас для тех людей, которые, допустим, может не так особо сталкивались с этой темой, это весь углекислый газ, то есть углеродный газ, озон, метан, который мы отправляем в нашу атмосферу. И все это влияет. И действительно, ученый-консенсус уже существует, что глобальное потепление это рук человека. С индустриальной революции мы начинали нагревать нашу температуру с большой-большой прогрессией. То есть,
1: сейчас уже не существует, ну, в смысле, уже не существует этой э -э -э обсуждения. Того, что... Потому что я очень много слышала, что, ну, вот эти вот перепады температур туда-сюда, не случались и раньше. Mm-hmm. Вот почему там, в смысле, сначала динозавры там yeah. умерли от холода, а потом, короче, ну, в смысле, обезьянкам стало жарко и так далее, и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть, вот это все. И очень часто тоже, ну, в смысле, я слышу такое мнение, что это что-то такое, то, что политики придумывают, чтобы помогать, mm-hmm. так сказать, простых людей. То есть ты хочешь сказать, что все уже, вопрос решен? Да, смысле, да, да, вопрос а, решен,
2: да, 99% ученых а, уже верят в это, это если в 60-е mm-hmm. годы это только хиппи были, да, которые говорили об этом, и какие-то там mm-hmm. отдельные ученые, то сейчас это действительно 99%, уже существует эта комиссия, уже... огромные вклады правительства. То есть, например, Китай сказал, что сейчас он уже не будет спонсировать никакие углевые и нефтегазовые проекты новые, представляете? По по всему миру причем, не только у себя в Китае. Америка то же самое сказала, что они будут... усиливать помощь развивающимся странам, чтобы они разрабатывали альтернативную энергию. То есть это уже все консенсус. Есть четыре процента людей в мире, которые не верят в изменение климата. Их только 4% осталось. Это
1: это Но скоро их станет меньше, потому что они еще и это антиваксеры к тому же. Да, скорее всего. Нет-нет, это самые большие абьюзеры э, климата <свят>
0: <свят> наконец-то признали, что существует такая проблема. <свят> Ты про Китай имеешь в
1: виду? Они же покупали квоты даже, да, в смысле? Китай числа, и конечно.
0: Америка. Mm-hmm. Китай да, под... да. производит, чтобы в Америке люди ездили на огромных машинах и тратили. Конечно.
2: И упаковывали пакетик в пакетик, а пакетик еще в пакетик. Ну, Абсолютно. В смысле... <свят> Согласна. И, а, ну вот мы не будем углубляться, да, вот этот консюмеризм, капитализм, начинается с Америки, да, это, честно говоря. Это, Ну как бы они... Сделали, да, да. И, значит, давайте отвечайте сейчас. <laughs> ну вот, э, и четыре самых загрязнителей воздуха, мы будем так их называть, называть. по загрязнению mm-hmm. воздуха, я имею в виду все, что отправляет углекислый парниковый газ в воздух, да? Это, да. значит, первое, я по убывающей сейчас буду говорить, самых больших, это сжигание ископаемого топлива, нефть, газ и уголь. Второе – это дефорестация, связанная с животноводством. Я знаю, тут казахи все так сделали. (свяк)
1: Да, казахи в нас сразу возмутились.
2: (свяк) Третье ну, – мы кормим коров, которых мы будем кушать. Это один из больших. это Они пукают. (свяква) 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 Я всегда
1: говорила, что надо на конину переходить.
2: Ну ладно. (свяква) (свяква) Мне кажется, кони столько же кушают сена, которое растет где-то, да, где срубили эти деревья. А, вот. Третье – это транспорт, то есть самолеты все, эти машины, на которых мы катаемся. И четвертое – это а, потреб... ну, вот производство вообще, все заводы, фабрики. То есть mm-hmm. смотря по этим четырем, да, загрязнителям воздуха, что мы можем, going back, да, возвращаемся к индивидуальным нашим действиям, что мы mm-hmm. можем делать как человек. То есть... Первое это мясо меньше есть, а второе это меньше водить, меньше летать, а третье меньше потреблять вообще всего, да, не только пластика, вообще всего всего. И, конечно, если вы живете в своем доме, вы можете установить солнечные панели, например. Вот. Это как бы индивидуал. Если вы хотите большие делать шаги в этом направлении, то это четыре категории, по которым вы можете извинить, ну, больше импакт сделать. Mm-hmm. А, Значит, потом вторая, да, потребительская, да, что с деньгами мы делаем. То есть поддерживать любые проекты, какие-то бренды экологичные, которые не приносят вреда природе, пользоваться ими мы можем, помимо этого, еще вкладывать, то есть если вы занимаетесь инвестициями, вы можете вкладывать в, например, опять-таки солнечную энергию или в... Green такие... Economy. Да, Green economy. как раз таки, вот у меня муж, он увлекается этим, и он говорит, сейчас это растет очень, если вы хотите еще прибыль сделать, делайте это сейчас, Вот, потом банк, где ваши деньги хранятся, пенсионный фонд, потому что сейчас очень популярны вот эти этические ethical да, и банк, Посмотрите, если ваш банк поддерживает как раз-таки ископаемое Тофио, нефть, газ и уголь. Например, мы сейчас перешли на другой банк. А я сделал... я об этом не задумывалась. Да, да, да. Вот это очень, кстати, наши деньги говорят за нас и голосуют за нас. Потому что мы можем диктовать, какую экономику мы хотим. Это так, как это, empowering, как можно на русском сказать, придает силы, да?
0: Mm-hmm. очень да, сильно, да,
2: что да. мы своими деньгами можем вообще диктовать и говорить, что нам нужно, и вот мне вот это очень нравится, вот эта вещь, и вот эти две категории большие, а потом мы можем о других, если хотите, поговорить. Слушай, ну давай поговорим
1: вот в реалиях Казахстана, допустим, мясо сразу отметаем.
2: Хорошо, ну хотя бы
1: поменьше. я шучу, конечно, в смысле, но на самом деле мне кажется, что даже по статистике в Казахстане, к сожалению, мы любим об этом говорить, и что мы такие хаскары, и то все, и пятое, десятое, но, во-первых, население беднеет, и поэтому меньше мяса потребляет. А во-вторых, mm-hmm. а, насколько я знаю, порядка 60% мяса, потребляемого в Казахстане, производится в Китае. <сёк> Офигеть. Да, 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 да. Ну, максимум в Монголии еще. Mm-hmm. То есть мы уже давным-давно себе не кормим в этом Кстати, отношении. я, извиняюсь, тебя
2: перебьюсь, да? Нара, когда я с казахами э, нашими, с казахстанцами говорю об этом, они всегда говорят, наши коровки пасутся на лугах и такие счастливые, поэтому мы будем кушать их. А сейчас, видишь, как? Нет, нет, боюсь, что нет.
0: Да, я с другой стороны хочу посмотреть, по целом, если общество беднее, оно и потребляет меньше, ну ладно, может, мы едим мясо больше, но всего другого мы однозначно потребляем Меньше, чем, например, средний австралиец или средний американец.
2: Mm. Я говорю,
0: среднего танка. да, да, да. да. И... И вот это вот, ну, говорить, о, ребят, давайте потребляйте меньше, которые только вчера начали есть мясо, ну, допустим, там, Китай или Индия, да, и теперь богатые страны, наевшись, присытившись, начинают чувствовать, что, о, как-то становится жарко. И, ну, я читала еще такую статистику, что почему еще такое бурное изменение климата, в последние годы, потому что миллиард китайцев и, там, полмиллиарда индийцев достигли среднего уровня... Да, ну, как, да. экономического, да, да уровня. Да, угу. да. То есть они стали средним классом. Копление включили. Стали... Да. да, включили кондиционеры, начали есть Абсолютно. мясо. И их стало много. И то есть мы сейчас им говорим, ребят, давайте это все перестанем делать. Я вот не знаю, насколько это неэтично, но... Я согласна. Понимаешь, это вот пропаганда, я не говорю, что пропаганда, но идеология, она исходит из богатых стран, которые реально пережили
2: Да, я я понимаю тебя, Айгуль, это абсолютно, вот, допустим, как ты можешь сравнивать эм, газы, да, которые, парниковые газы, которые эм, average Indian, да, твой средний индус производит, потому что ему жить надо, и тот богатый чувак, который заказывает по Амазону каждый день, да, ему летают со всего мира эти все пакетжи, я абсолютно согласна, и есть такое понятие, как... эм, luxurious, это как роскошный carbon footprint, то есть роскошь, нежели жить. Это правда, это действительно, это называется environmental injustice, несправедливость, экологическая несправедливость, но в чем проблема? В том, что на самом деле развивающиеся страны гораздо хуже будут переживать изменения климата, и это видно. Но это проблема ресурсы. того,
1: что, извини, секунду, Индия и Китай uh-huh. вместе – это больше трех миллиардов, да? <laughs> да? То есть, и, и, в принципе, даже в их интересах задуматься немножко об этом. В смысле. Uh-huh. То, есть, то, есть, то есть, если они, я не говорю, что отключат кондиционеры, но если они будут, ну, как-то, в смысле… Если кондиционеры будут более высокотехнологичные... Вот-вот-вот. Exactly. Да, да. Да, да. Ну, вот, если они будут использовать там какую нибудь другой тип энергии там, и так далее, то uh-huh. это огромное влияние просто окажет. Yeah. То есть, и мне кажется, в их интересах ну,
2: Я вот вы, вы меня uh-huh. сейчас подводите как раз-таки к этому тому, что насколько эффективен один человек вообще, uh-huh. насколько эффективен вообще все мои действия. Вот сейчас я я сейчас перестала есть мясо, например, да, я сейчас там, я не знаю, не буду летать, буду только домой летать один раз в год, например, да? или там один раз в два года. Ну, как бы вот, что я изменю на самом деле? Поэтому, что как бы наш единичный отход, да, экологический, он только важен, когда это все подсыпная реакция, когда мы об этом разговариваем с друзьями среди своих близких, И обсуждаем эту проблему, просто обсуждаем, просто говорим, как нам тяжело, как мы бы хотели бы и так далее. Но, честно говоря, вот сейчас э, мы говорим, вот вы меня подвели к тому, что действительно, что нам нужно, чтобы дальше двигаться. Ну вот давайте я вас тогда спрошу, что вы думаете, чтобы чтобы, э, действительно кондиционер работал, но он работал... Ну как мне нужно. кажется, ты права в том
1: смысле, что, ну, суть у нас выбора нету по любому, то есть нам придется это делать, Надо, нам придется чуть-чуть, как говорят И казахи, да? Ну, в смысле, когда у тебя маленькая одеялка приходится вот так чуть-чуть подгибать ножки, чтобы им укрыться. Ну, в смысле, к сожалению, наша одеялка, да. она уже планета Земля, <с- <с- она маленькая оказалась. Вот да еще и перегревается постоянно. Так что, ну да, мне кажется, что-то делать нам нужно будет все равно. Да. И, Наверное, нужно заботиться о, ну, в смысле, об источниках энергии. Угу. Вот и, и да. Но я считаю, лично я считаю, что все равно самый главный влияем, импакт, который мы можем сделать, это если мы перестанем бездумно потреблять вот это все. Я помню прекрасно, вы еще маленькие были, я помню, как в 99 году открылся Рамстор. Рамстор в Алмате, первый Рамстор. Это был первый такой вот мега по вот влиянию на умы, мега, и всякие там, и всякие Уэстфилды вообще никакого, никакого не имеют сравнения с Рамстором. Я помню, там в, в продуктовом магазине пакеты давали бесплатно с таким оранжевым лого Армстор. И я помню, мы люди, которые всю жизнь мы стирали пакеты с мылом хозяйственным, сушили их там и так далее. Я уж ладно не говорю про то, что советские люди стирали презервативы тоже, ну ладно. Об этом промолчу. Так вот, и я помню, как мы хватали эти пакеты и тащили домой и в смысле, и вот, да, и тоже и выкидывали пакет в пакет, и в этом было что-то В этом был вот этот синдром кубинского боксера, который как сказать, проигрывает <смех> битву с холодильником, да. Но сейчас, ну, в смысле, уже прошло вот сколько, 20, больше, больше 20 лет, я, например, успокоилась уже, то есть я, <смех> ну, в смысле, <смех> стираю опять пакетики, <смех> ну, там, я не знаю, то есть я, я всегда отказываюсь от, там, пакета в магазине и так далее, короче, Не <смех> всякое такое. И вот, ну, что я хотел сказать-то? А, Возвращаемся к тому, что что мы в Казахстане можем делать. Мне кажется, в Казахстане (coughs) это именно вот этот вот... С одной стороны, как Айгуль говорит, мы еще не наелись этого всего, да, Да, потому что у нас были тяжелые годы. Но с другой стороны, ну, надо уже как-то побыстрее с этим всем организовываться. И мне кажется, вот именно этот консюмеризм. Я больше всего вижу ну, вклад наших людей в том, чтобы просто, например, не идти, раз mm-hmm. в год или там раз в сезон и не покупать тряпки какие-то, которые mm-hmm. после третьей стирки уже превращаются, ну они стоят копейки, но после третьей стирки mm-hmm. превращаются фиг пойми во что, и мы их потом yeah. просто выкидываем.
2: Mm-hmm.
1: И мне кажется, вот этот цикл, который мы этим самым запускаем, он, ну, в смысле, самый такой, не знаю, на мой взгляд, опасный. А я вот, э, может, говори, говори. Вот э, мне кажется, что
0: Меня, если как потребителя, то есть всех хотят на мою какую-то сознательность, да? Но я не верю в сознательность среднего человека. Я даже своей собственной сознательность... ну, не настолько сознательная. Mm-hmm. Знаешь, сегодня я купила клубники 20 пачек, 20 пачек по 50 грамм. Ну, представьте, какой пластика там. Вот. Я считаю, что это должно быть на законодательном уровне. И, yep. То есть мы должны голосовать за зеленые партии. Но я когда ходила на выборы, смотрела на зеленых, mm-hmm. мне их я понимала, что эти ребята придут и они всю экономику разрушат. Мы только вчера, да, можно сказать, накормили всю страну, когда ну, э, искоренили голод. Ну, потому что реально голод был... Ты сейчас про Казахстан говоришь, да? А я говорю про весь мир, не только про Казахстан. Я говорю по весь мир, что э, голод был... Э, Акуля представляет
1: голоды. угольное лобби в нашем подкасте. В нашем штате, да? Да, да.
0: Не, ну да, но раньше проблема была нищеты и бедности. да, То есть люди там пол-Азии не доедали, например. Мы знаем, наши предки uh, тоже пережили голод, то есть сейчас более-менее все наелись, и мы uh, и сейчас мы говорим, все ребята, теперь опять перестаем есть, потому что планета не резиновая. Да, I поэтому мне кажется, должно быть какой-то рациональный, ну вот, угу. политике и на законодательном уровне может что-то решить. Например, да. какие-то требования к маркетингу, что пластика не должна быть столько. Потому что я, когда в первый раз поехала в Европу, я удивилась, сколько они используют пластика. То, самое, то же самое здесь в Австралии. Я выношу каждый день там, большой желтый да.
1: бак. То есть Слушай, быть... мать, ну вот, например, смотри, мы у нас вот тоже в семье всегда спор на, на эту тему, да. Что, а... Пласти... Вот, например, Ирландия, матушка, да? Она... Ну, это бедная страна тоже, в принципе, в которой только недавно люди картошки наелись вдоволь, да?
2: Mm-hmm.
1: Соответственно, она отстает от всех, там, от Франции, от Германии и так далее. Но здесь жуткое количество пластика везде. И жуткое... Mm-hmm. И жуткое... И... и вообще жутко видеть, как люди... Ну, вот, другая мне всегда говорит, что, мне кажется, мы единственные, кто сортирует там мусор. Mm-hmm. То есть люди... Причём... Ну, в смысле, общий мусор General Waste, да? один mm-hmm. бин стоит 10 евро, а зеленый бин, набитый до отказа бутылками и всем прочим, стоит 1 евро. Но люди при этом все равно продолжают это делать. Но сейчас не об этом. Я, знаешь, вот. Вот, что и... хотела сказать, что когда ага, мы скажи в, потом в я. магазине, в магазине, да, и вот есть, например, какой-нибудь Aldi, да, допустим, ну вот мы всегда с стругаем, это обсуждаем. Я говорю, мы покупаем там какую нибудь лосося, да, это дешевле, но обрати внимание, Валди, вся упаковка неперерабатываема. Mm-hmm. Ну, то
2: есть, вот мы все это выкидываем в General
1: Waste. Mm-hmm. Короче,
2: Вы как раз на... таки вот Сори, продолжай. Да, да. И вот тут, и
1: вот тут я согласна с Эйгулей, что но ну, мы это покупаем, потому что это дешевле, да, да? значит, да? нужен какой-то налог на неперерабатываемую, например, mm-hmm. м- да. пластик, допустим, да.
2: Вот как раз-таки моя вот эти последняя категория гражданская, как раз-таки вот об этом. И на самом деле я как бы... Как раз-таки это самый такой большой, как сказать... Если по принципу Парето, да, 80-20, если вы хотите сделать 20% усилий, 80% результата, это как раз-таки ваша гражданская сила, особенно если вы живете в демократичной стране, да, где ваше слово, да, может а, иметь какое-то значение. Вот сейчас чем я занимаюсь как раз-таки, потому что я просто, честно говоря, тоже действительно устала, да, что это моя ответственность, должна ходить в магазин и смотреть на шоколадку и говорить, это этически сделано или нет, или это там а, рабы в Африке детские, да, делают этот шоколад, производят этот какао, как его бобы, да, mm-hmm. а, собирают, или почему вообще это существует на рынке, почему? Поэтому здесь такая огромная проблема а как раз-таки а изменение менталитета, как вообще потребительского, капиталического, как вот этого на нахапаться, да, больше прибыли сделать и так далее. То есть сознание вообще всего человечества должно меняться. Но я не знаю, как это для вас звучит, например, когда я говорю об этом, многие люди пугаются, что это, типа, коммунист какой-то пришел. Okay, Окей, слушай, ну это
1: вполне себе объяснимо, в смысле, и, и тут вот мы приходим к тому, что как бы мне кажется, что даже вот в этом информационном поле Mm-hmm. Очень часто нас именно, простых да. потребителей, обвиняют, да?
2: Обвиняют. Вот ты знаешь, кстати, вот, вот этот personal yeah. carbon footprint, вот этот, откуда вышло, это придумал эколог в каком-то там 70-м году, но на самом деле, кто популяризировал, это понятие персонального отхода это твоего. Это да? Это, да, это нефтекомпания, нефтевая компания. Они все время вину на нас сваливают, понимаете? Поэтому... Мы все равно должны, конечно, задумываться и делать все, что в наших силах, потому что, ну, 7 миллиардов людей, да, или сколько уже сейчас, мы все должны что-то делать. Но на самом деле, если вы действительно хотите большой этот, как его, output, это надо действительно голосовать, во-первых. Во-вторых, требовать политикам. Вот сейчас, например, мы пишем письма, да, ну, муж, я и много наших друзей, пишем письма нашим депутатам здесь, в Австралии, да. И на mm-hmm. самом деле, я узнала недавно, что в Америке, например, чтобы сенатор в своем офисе начал говорить о том, что за проблема, как мы ее будем решить, почему так много писем, всего, на самом деле, 20 писем достаточно, представляете? А здесь, в Австралии, чтобы, опять-таки, они в парламенте заговорили о проблеме, нужно всего 20 тысяч этих signatures, как подписей на подписи. Да, представляете? Это совсем небольшая сумма. И проблема климата, она сейчас очень остро стоит, когда у нас уже нет времени говорить, что, ой, это же экономика. На самом деле, многие экономисты говорят, что... Не ответь, как сказать, если мы не будем делать никакие меры, нам будет это гораздо стоить дольше в long term, да, в, как это, в долгосрочный э, период. Слушай,
1: вот насчет это... зл- зл- злых корпораций, э, да. знаешь, еще в начале, где-то в конце 2000-х годов, в 2009-м, помню, у меня подруга, она жила в, в Шотландии. И там у него были знакомые, которые занимались а, проектом. И это было очень, был очень такой перспективный проект. А, они исследовали значит, такие помещали штуки какие-то а, а, в местах, где очень много волн. И вот эту энергию волн преобразовывали там, mm-hmm. ну, электричество, условно. Круто! Да, да и это все было суперски, но, но потом этот проект выкупила нефтегазовая, нефтегазовый гигант mm-hmm. Mm-hmm. какой-то. В смысле, и название я так и не услышала, потому что, наверное, после этого меня бы убили. Вот. и <сёк> они просто закрыли этот проект. <сёк> то есть <сёк> я вот, ну реально, то есть ну, вот прямо существует такое, You'll как be. бы сказать, противостояние. Yeah. Как мы говорим, мы всегда цитируем, я не знаю, это правильно, в смысле, существует это действительно или нет. Цитата из Маркса, что там или из Энгельса, что 300%. нет таких преступлений, на которые не пойдет, да, капиталист ради там 200-300 процентов прибыли, да. И получается, что сейчас это, ну, в каком-то смысле мы против корпораций
2: и, ну, и вот, наша сила да. именно вот в этом общественном мнении да каком-то да мире. да вот поэтому общественное мнение важно вот а, сейчас многие эксперты говорят что разговаривать говорить чтобы человек готов был чтобы общество готово было к этим переменам и каким-то может быть потерям будут какие-то но готовым и к радикальным мерам сейчас уже вот ну как бы и про это да как бы моя а, мой месседж да про то что чем больше мы об этом говорим чем больше мы об этом заботимся тем больше мы показываем экономике корпорациям и политикам, что вот, вот мы готовы, давайте уже нам технологии, которые нужны. Давайте нам субсидии на электрические машины, да, почему я должна тратить 100 тысяч долларов, чтобы купить себе Теслу или что там. В, в общем, ну, как бы, это, да, ну, такая... То есть, если а вы с веби-маш. сейчас
1: вдвоем организуете партию Тесла каждому хаусхолду, то вы,
2: конечно, выиграете, да. Как Опра, да? You have a car and you get a car. Да-да-да.
0: А что там надо подписать? Я согласна на Теслу. Да, 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 Куда да. прийти? Um, ну, я согласна, с другой стороны, эм, про э, утилизацию, да, может, uh-huh. такой вопрос, потому что я где-то читала, например, мы сдаём бутылки, вот у нас есть желтый бак, я туда скидываю... Э бутылки, но а, переработка стекла, это очень-очень грязная mm-hmm. промышленность тоже, то есть и некоторые, допустим, даже у нас вот в Австралии наш желтый бак, его нормально не сортируют, и mm-hmm. я, я где-то даже читала, что ки- отправляют в Китай, но Китай отказался, сказал, что у нас очень плохое качество эм, риса материалов,
2: mm-hmm. то есть
0: очень часто что сейчас происходит, что люди понимают, что экология это ва- важная тема, что люди, ну, есть такая вот масса mm-hmm. людей, как вот ты, которые на, на нее откликают, Готовы нести свои деньги, делают это исключительно для галочки, чтобы предоставить, ну как бы имитацию Но...
1: мне тоже кажется, что вот в этом я тут я с тобой согласна, что вот как мы из торгев всегда обсуждаем, что мы сортируем единственное на улице, да? И очень часто мы, я вот прохожу и когда день, когда забирают зеленый бак, да, с ресайклингом, и я просто вот вижу, во-первых, они у нас наши люди всегда их набивают до упора, так что крышки не закрываются я вижу, что там, в смысле, как это назвать, компрометирующие материалы, всю эту хрень положили в некомпостируемый, допустим, там мешок, да? И, ну, это понима- понятно, что, в смысле, все, что мы там, короче, всю неделю яичную скорлупу да. сортировали, в смысле, это все идет нахрен. И у, мне, у меня иногда тоже возникает ощущение, что вот эта вот сортировка мусора даже, это тоже какой-то... Ну вот как, как э, казахи плачущих детей отвлекают всегда чем-нибудь, да, чтобы возможно, да, не ныли, да, в смысле. То есть когда, потому что когда мы что-то делаем, это дает нам, ощущение, что да, что-то меняется, там или мы на что-то влияем и так далее. На самом деле, наверное, пора действительно проснуться. Да,
2: да. А, про... Да, ну я как бы, действительно, наверное, нужно, да, позвонил в Акимат, да, Local Council, и говоришь, а что вы там делаете вообще? Как это, mm-hmm. куда это уходит? А почему вот этот мусор, а куда? Ну да, это действительно спрашивать, это насколько тебе интересно, насколько ты готов а, свое время тратить и силы тратить. И это, конечно, у каждого по-разному, да. И как бы мусор это очень плохо, но он как бы только часть проблемы. Поэтому, mm-hmm. когда я говорю об изменении климата, все говорят пластик, мусор сразу. И я говорю, что там не только мусор, там и другие проблемы, да, это вот опять-таки это все... А, всякие, и прочее, да, да, ископаемое топливо, это транспорт, это дефорстация, да, животноводство, поэтому как бы вот, ну, это только часть проблемы. Если вы сократите мусор, да, просто перестаньте подплять, это отлично, но это только часть, Да. Вот. Слушай, саня,
1: откажи. А а, извини. Так, говори, говори. Я хотела спросить, а вот для корпораций, суще... я только недавно тоже начала этим интересоваться вопросами этими. Я начала интересоваться вопросами slow fashion, да, как бы, mm-hmm. то есть того, чтобы там покупать одни штаны какие-нибудь, да, из шерсти и носить их 20 лет, чтобы и тебя в них закопали и шерсть заложилась вот, и начала всякие смотреть там блоги на эту тему и так далее, угу. и, и вот э, они говорят, что существует то, что ты говорила, вот, и существует вообще индекс этичности, так сказать, например, угу. вот, допустим, я в, как переехала в Ирландию, от холода стала много вязать, и вот, как? и я недавно только узнала, Mm-hmm. что существует такой индекс а, этичности шерсти. Mm-hmm. То есть и он, да, да, ну и он, в смысле, он включает в себя все. То есть и то, что, например, там, допустим, шерсть Яка, что Яков там не убивали, ну, их вычесывают, там, брюшки им чешут, там и так далее, но это, в принципе, всегда так было, только тогда бывает пух Яка. Но при этом, что люди, которые этим занимаются, например, живут в нормальных условиях и так далее, и так далее. И вот мой вопрос. А существует какой-то общий такой индекс, как антифорчун 500, индекс этичности вообще корпораций? То есть вот, например, те же самые, допустим, слова фэшн блогеры мне говорят, что Зара – это империя зла, короче. Но вот как-то это я не, есть об этом?
2: Я не знаю насчет И этого. Я, сейчас я не
1: говорю именно про одежду. Нет, я угу. вообще говорю вот корпорации так, в общем, да. То есть самые империи зла – это что? Это нефтегаз?
2: Да. Да? Самый, да, сейчас, да, это угольник. Я фигас. у на нулевом месте стоит. Вот, это, да, действительно, это они. И как бы насчет индекса этичности я не уверена, но сейчас много ресурсов, которые можно найти. Например, как вообще ваша какая-то, допустим, корпорация вообще голосует за, ну, вот этим board members, да, как они называются, mm-hmm. уоки, которые там сидят на верхушке. Да, члены правления. Mm-hmm. Да, вот как они голосуют за изменение климата и вводят ли они а, какие-то изменения, как компания работает, вот такие вот много ресурсов есть, например. Можно mm-hmm. поискать, да, найти какой-то веб-сайт, где можно посмотреть, как, например, ваш банк голосует как, например, ваш пенсионный фонд опять-таки голосует и так далее, и вы уже будете знать. Но сейчас я говорю, сейчас очень... Например, мне муж недавно сказал, что, оказывается, ExxonMobil устроили ярмарку в Кембридже, ну, как это, карьерную ярмарку, да? И представляете, никто не пришел. То что сбег происходит, он уже произошел.
1: Слушай, ну сдвиг происходит поколение. еще потому, что, например, Европа сказала, что после 25 года уже бензиновых двигателей, чисто бензиновых, не mm-hmm. будет. Супер. Ну, не до да. Ну, то есть, и люди такие думают, что там у вас, Кашаран в сороковом должен выйти на эту мощность. Но нет, ребята. Ну, не смотрите, счет... ну,
0: мне кажется, надо просто всех опять в локдаун лет на двадцать, пока эко... э, природа не восстановится.
1: Да, наверное, просто.
2: Слушайте, а что она
1: вот восстановилась? Кстати, а что, в локдауне она восстановилась? Я
2: я читаю очень разные ресурсы, и кто-то говорит, да, что там мы снизили, допустим, на 6-7%, а кто-то говорит, что нет, что это только обман, поэтому я я насчет этого долго так прям не читала, не вчитывалась, но вот разные конфликтные мнения, скажем так. Так.
0: Я еще читала <смех> книгу, не помню какую, и там ä, говорили ä, вот, ä, о потеплении, в семью потеплении, что климат uh-huh. вот, наш движется к катастрофе и так далее. И там были упомянуты австралийские дети. Но книга была не австралийская, что ä, очень высокий уровень стресса у австралийских детей, потому что в школе им постоянно об этом говорят. И многие из них выходят со школы с мысль, что с этим уже, уже поздно что-либо делать и просто принимают реальность как таковую. И ну, эта книга была о том, что мы должны быть ну, позитивными и смотреть, и думать о том, что любые проблемы, которые к нам приходят, не решать с помощью там, каких-то запретов, и угу. а, вкладывать в, в, в науку. И только да. как бы решит эти проблемы, mm-hmm. там, например, все эти углеводороды опять закачивать обратно в каком-то. Ну я, я, я понимаю, что я говорю как полный э, нюб, но э, то есть там было такое решение и что этот фарш уже назад не вернешь, то есть потребление будет и э, население растет и вот эти развивающие mm-hmm. страны, которые много с, с высоким уровнем популяции, они будут потреблять и да. То есть mm-hmm. другой вывод
2: это просто перестать. Да. Э, э, yeah. Согласна, поэтому нам нужно говорить об этом, чтобы а, все люди а, что-то делали заинтересованы, да, были, чем больше у нас будет технологий, вложений, да, все это будет, и на самом деле вот поэтому я и об этом говорю и говорю об этом спектре эмоций, да, потому что как раз-таки, да, действительно, сейчас дети, они же более чувствительны, они совершенно другие, да, они выросли в совсем другом, у них чувство справедливости совсем другое, да? Мы жили во время, значит, потребительства, потребительского прогресса, да? мы не заботились о том, куда это все уходит, а сейчас дети другие, вот как Гретта, да, которая активистка всех подняла, и недавно в Австралии. Но Австралия на самом деле очень отстает от других развивающихся стран они до сих пор не сделали коммитмент, обязательство, что они приведут эмиссию газов в 2050, 2050 году к нулю. Все уже страны, практически 129 стран согласились. Вся Европа уже говорит, 2035 год мы уже там, 60, 65% энергии будет у нас да, зеленой и так далее. А Австралия до сих пор держится за свой уголь, за свою нефть. И они говорят, что мы завтра будем сами страдать на самом деле. От этого. Вам интересна австралийская проблема или нет? <laughs> Австралийский контекст?
0: Да, да интересно. Да? Я бы еще хотела тебя спросить угу. с назначением нового премьера.
2: О, с, да, о май oh
0: а точно есть потепление? Да. Нам надо разобраться с этой И проблемой. Которые... Кажется, что-то там не так.
2: Нет? <laughs> Очень я переживаю насчет этого, потому что, да, Наши премьеры скинули женщину, которая работящая, да, да, <свят> и, поста- и поставят еще одного белого чувака, который, значит, еще очень-очень верующий, и еще говорит, что им против декриминализации абортов, и <свят> который поддерживает <да>. Трампа. <свят> В общем, да, и говорит, нужно нам консервативную весну обратно устроить. Да. Вот, Поэтому я очень переживаю насчет этого. Да, Австралия действительно отстает, но очень сильно действительно дети уже, да, да действительно страдают этой проблемой, и вместо того, чтобы, например, что-то делать, недавно премьер-министр Скотт Моррисон решил отправить религиозных этих представителей в школы, чтобы успокаивать детей. То есть это не то решение, которое сейчас нам нужно. Это нужно Слушай, говорить ну в, вот этом, в этом
1: отношении вот, в смысле, в одну, на одной этой волне с, там, с казахами и с, ну, с россиянами,
0: которые с посылают люди.
1: этих батюшек опрыскивать всякие космические корабли, это просто Просто надо на угольную ТЭЦ, в смысле, чуть-чуть ну,
2: как бы, да.
1: наложить ручки, и все, она перестанет.
2: <связь> да, и нужно... Австралия может это делать. У нас солнце, ветер, у нас земли до... дофига, да, у Да-да-да. нас денег. Это будет... Эти пожары будут стоить нам гораздо больше денег, чем какое либо другая Слушайте, америя. ну вот,
1: кстати, я хотела сказать насчет развивающихся стран. То есть существует же еще такой эффект, вот как даже который, например, в Казахстане, когда у нас еще что-то ну, развивалось и было, в смысле было, что, например, допустим, в Америке или в Европе э, существовали старые сети, да? Даже, даже в той же Австралии, да, например. Uh-huh. Uh-huh. А, то есть существуют старые сети, и почему там интернет в каких-нибудь там деревнях или здесь вот в Австралии ужасный, да? Потому что это, в смысле, сети, которые построены там, не знаю, в 80-е, там, 90-е годы, да? Uh-huh. Но а в Казахстане их строили в 2000 е и поэтому уже можно сразу ну, использовать новые технологии. То же самое, мне mm-hmm. кажется, касается вот развивающихся стран Китая, допустим, там, mm-hmm. Индии, да, то есть с одной стороны, да, они отстают, и как Айгуля говорит, что они еще не наелись вот этого потребительства и так далее, mm-hmm. это, это да, это так. Но с другой стороны, они, например, когда будут строить там, допустим. Ну, то есть у них сейчас. Все ой, включат кондеры, да? <смех> допустим, да, И, но у них же есть а, возможность построить не ТЭЦ угольную, как у нас, да. като- от которой весь, весь там город задохнется, да? <смех> а построить какой-то, я не знаю, в смысле, ну, ну, то есть что-то. Даже вот в этом отношении я поддерживаю атомные станции, Вы уж меня простите, конечно, <смех> не на Балхаше, не на единственном источнике пресной воды в Казахстане, но вообще атомные станции, я считаю, что да, была Фукусима, да, был Чернобыль, но я считаю, что это все-таки, наверное, ну, тоже один из выходов. Но в любом случае, я просто что хочу сказать, что не обязательно, что вот раз бедные страны, значит все... Они развиваются, и сейчас просто вместо ТЭЦ они могут поставить ветряки. Да, вместо. Я согласна, да. Вместо там чего-то они могут поставить там солнечные батареи. Ну, в смысле, то есть, вот они сейчас могут уже использовать технологию, которая наоборот. У них, потому что нету, у них не было кондера до этого, да. Поэтому сейчас можно, ну, в какой-то другой кондюр поставить.
2: Ну вот, я слышала, что в Китае там гораздо оказывается больше станций для заряжения электрических машин, представляете, чем в Австралии оказывается там чуть ли не на тысяча разница в тысячах в Австралии гораздо меньше, а в Китае
1: больше. при населении полтора
2: миллиарда. Да, да, ну О, то, что ну, это да. электрические машины, как бы это классно. Ну то, да, 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 да. Ну подожди, но ну,
0: электрические, они же тоже, электричество из чего-то вырабатывается, может, это печка по соседству греется. На мазуте. Я сейчас помнила про казахов, ну это, конечно, просто шутка, что казах вообще не нужны кондиционера, потому что всегда дует от кондиционера. Поэтому надо продолжать эту эту идеологию.
1: Эту идею, сквозь. Короче, это вообще опасно,
0: капец. Да-да.
1: Да-да, кстати, да. То есть это одна из, должна быть этих рекламных кампаний. Ну, я хотела вот про надежду. все
2: вообще. Я хотела про надежду сказать, вот немножко надежды дать, потому что, мне кажется, вот эти вот все натуральные бедствия, да, природные бедствия, они нужны, потому что действительно, мне кажется, мы... Как человечество способны выйти из кризиса, когда мы вот все прилагаем усилия, так же как с COVIDа, мне кажется, он тоже показал какой-то момент, что мы можем это, ну, <с все <с привиться быстренько, значит произвести там разные разные вакцины и так далее. И вот я часто привожу пример, например, второй мировой войны, да, когда значит, случился Холокост, и когда весь мир сказал, мы так не можем жить, это не должно никогда повторяться, и сделали Декларацию прав человека, создали ООН, и мир был какие-то, ну, в кавычках, юридические, новые были какие-то морали, по которым нам нужно двигаться, и мне кажется, вот это изменение климата, это тоже новая мораль, как нам Поменять свое мышление на более как бы заботливое, да, на более коллективное благо, потому что как по теории этой же есть, как его геймпиори, да, когда говорит, если ты каждый, каждый человек заботится только о себе, мы только проигрываем. Когда мы заботимся о друг друге и о планете, мы на самом деле гораздо больше получаем. И мне вот эта вот теория, мне она так больше, точнее, вот это новое мышление, что мы из кризиса выйдем, когда мы вместе будем работать над этим, мне она очень много силы придает.
1: Слушай, еще, Санья, ну, в смысле, еще надежда. Древняя история, в смысле, когда Моисей выявил рабов из Египта и сорок лет водил их по пустыне, пока все не перемерли. Все, кто помнил рабство, но ну, мне кажется, mm-hmm. вот, это тоже блестя, ну, в смысле, такая да. радужная перспектива. Mm-hmm. В том смысле, что ты же говоришь, что новое поколение, они уже более осознанные mm-hmm. в этом смысле, да? То yeah. есть просто должны умереть пашки, э, mm-hmm. которые, в смысле, считают, что вот, чем больше у него джип, тем больше у него, ну, все остальные части тела. Почти, как бы, я думаю, что, ну, постепенное замещение, наверное, вот этого населения тоже какую-то роль сыграет.
2: Да, ну я, и, мне интересно, вот это, а, как ты сказала, помещение? А как ты сказала? Измен, изменение или что ты сказала? А, замещение? А, замещение, что? вот, замещение. Замещение, оно. Насколько быстро оно будет проходить? Вот в чем вопрос. Нам немножко. У нас мало времени, да, 2030 год.
1: Давайте скорее
0: двадцать тридцать это знакомая дата. Всё да, представь. кстати. вот оно что, двадцать тридцать. Это знаешь, новое поколение меняется, потому что я даже дочка разговаривала и мы с ней обсуждаем. Я говорю, представь, у тебя будет дворец, там бассейн, 50 метров, ну все такой весь крутой. Она говорит,
1: мама, успокойся, я буду в тайне хаус жить. Не-не-не, но
0: там не будет интернета, говорю ей, или ты будешь, у тебя будет палатка под мостом, но с интернетом, что ты выберешь? Она сказала, конечно же, палатку. То есть они уходят в виртуальный мир и меньше думают о материальном, а виртуально, наверное, не столько, ну, помимо электричества. никаких
2: других затрат. (свят)
0: (свят) Так что другое, как бы сместить вот это потребление, наверное, это задача будущего. Да,
2: потребление, если у кого есть время и есть это, как сказать, силы, действительно, если вы думаете, что 30 минут написать письмо депутату, давайте, (свят) если вам (свят) это не так сложно. Очень эффективный вариант, (свят) мне кажется, да.
1: Слушается, не, но вот здесь вот это еще приводит нас к другой мысли, что на самом деле А если в стране нет демократии, значит, жди экологической катастрофы тоже, да? Ну, вот что мы в Казахстане наблюдаем. Смотри, что, например, допустим, у нас есть там, в смысле, и всякие там и джунгарские там ворота, и и реки были, по крайней мере, и все такое прочее, но мы используем очень много много угольную, да-да, энергию на угле. И часто же говорят, что это потому, что, ну, в смысле... Там, каким-то кланам принадлежит, принадлежат mm. вот эти... Ну, то есть, как бы, мы понимаем, что уголь... Ну, если мы перестаем использовать, то эти угольные компании разоряются. Соответственно, мы сейчас работаем на них в каком-то смысле. Mm. И вот, ну, то есть, тут можно тоже подумать yeah, о том, я что, вот, что да, если подумать. страна не демократическая, значит, и... Что можно сделать, да? Нет, не то, что что можно сделать, а значит, ну, то есть... Уже мы давно все знаем, что в недемократических странах люди беднее живут и так далее, но мы еще приходим к еще одному выводу здесь с тобой сейчас, что в недемократических странах и, ну как бы, люди, демокра- не демократические страны будут более склонны к экологическим всяким Катастрофа. Да, да. Ну, все,
0: мы все в одной лодке, думаю, поэтому в это, тут как раз-таки будет повод у демократических стран эм, строить демократию да. демократически, чтобы э, усилить вот это экологическое движение, потому да. что если там какая-то локальная война с тысячу километров от тебя, и ты можешь просто в нее не вникать, это одно, а если они там большой уровень co 2 да. производят, то... Да, не да, да, это
2: действительно, это как бы... И они должны спонсировать тоже, ну, mm-hmm. у кого деньги есть, пусть спонсируют, но еще, думаю, вот вот у нас все равно меняется мышление даже, ну, обычного человека. Я уже, опять-таки, не про силы говорю высшие, да, не про правление, а вот про людей. То, что сейчас а, недавно видела в Алматыр, а, открылся какой-то магазин по, там, значит, как это? Эм, sustainable, да? Когда можно там набрать mm-hmm. свою авоську, там, крупу и так далее. там И шампунь, контейнер от а, шампуня купить и набирать свой шампунь и так далее. Ну, такие вещи уже классно, на самом деле. Но... Да, я согласна, что все в одной лодке, мне кажется, даже эти страны, которые, ну, например, маленькие страны, вот эти вот island countries, да, у них нет выбора, как менять, потому что иначе их затопит, на самом деле. У нас недавно же в Мангостал тоже ужасная засуха была, когда да, вот, да. буквально, и это тоже большая проблема у нас, просто это будет влиять на нашу еду, на самом деле, на то, сколько будет еда стоить, и на урожай будет влиять, поэтому, мне кажется, они, они рано или поздно тоже задумаются.
0: Я вспомнила uh-huh. этот, я смотрела Краун там. Этот Диана 70-е, 80-е годы приезжала в Австралию с мужем. Ну, там, на фоне их драмы, что я заметила, что в Австралии был, была катастрофическая жара. Ну, и там Диана страдала, и было по. Но это для Дианы
1: была катастрофическая жара. 25 градусов.
0: Не, ну, не для Дианы. Там все австралийские новости тоже об этом говорили. Я думаю, ну, это каждый год у нас катастрофическая жара. Как я не погляжу.
2: Ну, каждый Каждый год они говорят, самая, самая сильная жара, каждый год они говорят, вот такой жары никогда не видели. То есть действительно это происходит, да? и каждый год... 50, 50, 50, Слушайте, ну у нас да. вот
1: даже в Ирландии, в смысле, в этом году вот, температура воды была рекордная за время, и, и температура воздуха в июле, который июль обычно, это самый дождливый месяц, там и так далее, была самая высокая температура воздуха с момента начала вообще замеров. Ну, то есть это 1800 какой-то это или 1700 какой-то год. Mm-hmm. То есть mm-hmm. и, и на самом деле тоже я читала статью недавно, что вот, например, что это очень сильно влияет на это биоразнообразие Ирландии, mm-hmm. в том смысле, mm-hmm. что, mm-hmm. например, какие-нибудь там камыши или я не знаю, ну, всякие кувшинки и так далее, они росли, ну, и, или, или там какая-то трава определенная, она именно растет вот именно при таких условиях. Mm-hmm. Когда температура повышается на градус 2, она уже не выживает, и захватывают сейчас огромная проблема, например, что в какой-то там что-то, какой-то типа планктона, не планктон, я не знаю, как это назвать, но короче, зеленая какая-то хрень, она, реки зарастают ею, и это тоже связано с тем, что температура повышается.
2: Да, климат меняется, да, и это на все влияет, действительно, это
1: печально.
0: Слушайте, девочки, спасибо вам большое, я прям вдохновилась, готова,
1: пойти,
0: готова пойти куда-то в, в парламент, но мне кажется, беседа у нас получилась очень хорошая, кто-нибудь что-нибудь хочет добавить,
2: и мы будем закругляться. Я просто хочу добавить, что мы можем это все вместе сделать, <связать> <связать> да, и как бы надежда, это все, что нас спасет, она действительно, да, ученые уже на нашей стороне, и сейчас э, Илон Маск, надо теперь ему придумать какую-нибудь машину,
0: <связать> да. и нам да. делать,
2: и разговаривайте просто с, с друзьями, говорите об этой проблеме, чем больше, тем лучше, вот.
0: Потом все друзья начнут избегать нас.
2: Ничего, ничего страшного.
0: Там не будет у нас
2: друзей. Ну, может, один раз поговорим и все, один раз с каждым человеком. Не знаю. Если что-нибудь сказать. Хорошо.
1: Для меня новое было то, что, в смысле, я, я вот всегда думала, что, ну, как бы, все-таки ответственность, главное, это у нас. Ну, вот, если мы не сортируем мусор, все, природонько тут же загибается. Но, ну, вот для меня открытие, это то, что все-таки это имеет, конечно, влияние, но не такое огромное, то есть нам угу. нужно влиять больше на, ну, какие-то вот влиять деньгами, да, своим потреблением, угу. своим, ну, вот, как ты сказала, тем, что мы, во что мы вкладываем наши деньги. Вот. У. Спасибо ну, огромное.
2: Вам спасибо.
1: спасибо. Так и рада. Спасибо. <г">. Ну, все. Всем пока. Пока. Пока.